0: En podcast från NRK.
1: Smart kan stolte foreldre følge sine barn til første skoledag, men det å få være med inn i klasserommet og se poden spent legge penalet på pulten for første gang, det kan de kanskje måtte skyte en hvit pil etter.
2: Koronakrisen setter klare grenser for hva foreldre får være med på. Oppmøte i skolegården, ja. Bli med inn i bygningen, nei. Men skolestart blir det, selv om den blir noe annerledes.
1: Vi får assisterende helsedirektør Naks hit straks for å fortelle hvilke forventninger vi kan ha og hvordan koronasituasjonen er akkurat i dag. Og
2: så skal vi snakke med Folkehelsinstituttet og høre med dem hvorfor og hvordan folk den siste tiden har senket skuldrene og hvordan de kanskje spør heve dem litt igjen for å hindre spredning, billedlig talt altså. Altså koronaviruset preger også sendingen i dag, men vi skal snakke om hviterusland også, brystkreft, krabbekoking, og at dagligvarerbutikkene våre har økt antal ansatte nå i som sommer. Ganske mye, faktisk.
1: Annihetsmålet ja, får du i dag med Birger Kolsrud-Jåsen og Anna Gjertlund Hansen i studio.
2: Neste uke er det skolestart, starten på det nye skoleåret. Og som vanlig er det ganske spennende, men kanske ekstra spennende i år, både foreldre og elever syns det antagelig, særlig fordi det er usikkert om foreldrene får være med in i klasserommet første time, slik som er vanlig den første skoldagen. Mari Sander Berge, hun er den en av dem som blir stengt ute.
3: Mari Sander Berge er spent, for sånen Sander skal i første klasse på skolen til høsten. Det er spennende nok det, men første skoledag blir extra spennende i år. For hun vet ikke om å få være med sånn inn i klasserommet for første gang.
4: Det är jo en dag vi har gledet oss til å, å vente på lenge. Første skoledag er en
3: milepel i livet, og det som det meste anner blir annerledes i år på grunn av korona. Skoler over hele Norge førebur seg nå på en annerledes skolestart. På Bønneskole utenfor Bergen är det godt i gang.
5: Det blir ju spennende, og vi gleder oss, så vi føler at vi er klare.
3: Bjørg Vangen rektor ved Bønneskole. Hun har allerede et beskjed til foreldre at de ikke kan være med eleverne inn i klasserommet.
5: De får ikke ha foreldrene inn, nei. Det kan vi ikke gjøre.
3: Men foreldre skal få være med til skolegaren, og her skal både de og eleverne få helse på rektor og lærere på en koronavendelig måte.
5: Rektor skal fothilse, og kontaktlærer ska albu hilse.
3: Men det er ikke bare handhelsing og avgrenset besøkstid for foreldre som blir annerledes på bønneskole i år.
5: Fadderklassen pleier å være med inn i læringsarealene etterpå for å hjelpe dem til dette, men det kan vi jo ikke gjøre i år. Men vi ska ha sang ute fra faddere og fra andre klassinger. Og selvfølgelig flagget i tops och vi ska gjøre det til en fin start selv om det må bli annerledes.
3: Kunnskapsministern Guri Mellbye säger att de upp till skolorna själva att vurdere kvar tiltak de må gjøre for at første klassingarna ska ha en fin start på skolen som åger smittevernsmessig forsvarlig.
4: Här är det viktig att alle skolor grejer att finna sine lokale løsninger som både gjør at man følger smittevernregler men som også gjør at første klassingarna føler seg trygg och att de har en god första skoledag. På
3: en presskonferens senare idag vill hon presentera uppdaterade råd och riktlinjer för skolstart. Hon tror inte att det vill bli aktuellt att stänga ner skolorna, själv om smittesituationen skulle ändra sig.
4: Så som jag ser det så är det inte nog grund nog till att tänka att vi är nötta att stänga skolorna nationellt som vi gjorde i mars, men vi kan driva på rötnivå med strängare smittvernrregler och det vill vara en fullt möjligt att ge ett gott tillbud till alla skolebarn över hela landet.
5: Vi lärde ju att tänka alternativt i vår sånt och det viktigaste är ju att vi får oss trygga på att vi kan ivara ta smittskydd och förhindra för kontakt och sånt sånn at, så sånn att är det och det vi ska vi få till. Och vem som tar avsked
3: den tyngst första skoledag blir också spännande att se.
4: Jag vet ju då att ungan är mer tillvänjningsdikt igen oss så jag tror det ska gå väldigt fint oavsett. Det blir kanske vanskligare för försvarsvuxna
2: vi får se. Det var i hvert fall Trine Svannholm-Misje og Kjartan Røslet som hadde laget denne reportasjen.
1: Espen Rostrup-Nakstad, assisterende direktør i helsedirektoratet. God morgen, og velkommen tilbake fra ferie.
2: Takk for det. God morgen.
1: Du, hvorfor er det opp til hver enkelt skole å lage regler for hvordan oppstarten blir?
6: Du kan si eh, smitteverneveilederen for eh, skolene, både barneskolen og ungdomsskolen, videregående og forslaget også universiteter og høyskoler, <går> legger en del eh, fellesføringer i Norge for eh, hva må innrette seg etter ut fra hvilket nivå man er på sånn smittemessig i Norge. Og det er liksom de grunnleggende reglene. Og så må man gjøre lokale tilpassninger. Hver skole er ulik, hver kommune er ulik. Det er jo en del kommuner nå som ikke har smittet helt platt, og så er det kommuner som har en del smitte. Så, så noe man må man ha, og det viktigste for oss er jo at barn og ungdom nå kan begynne på skolen eh, omtrent som vanlig, i hvert fall omtrent som sånn som de sluttet, selv om det fortsatt er en del smitteverntiltak på plass, så må det der fortsatt.
1: Men hva slags oversikt har myndighetene over hvordan smittevern blir praktisert ved den enkelte skole, og kanskje også hvilke generelle smitteverntiltak som blir innført i den enkelte kommunen?
6: Det er jo først og fremst kunnskapsdepartementet som har ansvar for dette, og dette er også et kommunalt ansvar. Men kommuneoverlegene og også helsemyndighetene følger nøye med på dette her. Og det er en dialog om det, og i disse prosessene hvor man også lager smitteverneveiledere nasjonalt, så er jo da eh, undervisningssektoren tungt inne. Eh, men det er klart eh, at ting kan være ulikt eh, mellom skoler i samme kommune og mellom kommuner, det kan det være. Men grunnreglene og veiledningen generelt er det samme foreldrelandet.
7: Mm.
1: Det har vært snakket med om ungdom og unge voksne de siste dagene, også i går kveld og i natt rapporterer politiet om store samlinger av ungdom, blant annet i Frognerparken i Oslo, og at svært få følger smittevernreglene. Politiet sier også at en del ungdom uttrykker at de ikke har noen tro på disse smittereglene, og at det nærmest er falske nyheter. Hva forteller det deg?
6: Det forteller mig at de som i vardagen er minst påvirket av det selv og ja, ikke blir så veldig syke mange av dem heller, de tenker minst på dette, mens andre grupper og eldre voksne, de tänker mer på dette og tar det mer innover sig. Det har vi jo sett for så vidt hele tiden, men det skal jo sies at unge voksne også var veldig flinke det foregående halvåret til å følge disse reglene og deltok i dugnaden. Men det er skuffende nå å høre sånne utsang, og det er absolut noe vi ikke trenger nå når vi går inn i høsten. Hvis vi ønsker både skolestart og å starte universiteter og høyskoler på en tilnærmelsesvis normal måte, så er dette ikke måten å starte på. Mm,
1: men det er jo ikke så rart selv at de, at de samles da, når vi studiestart. Det blir jo mye klaging på, på ungdommen.
6: Det er ikke rart, og det er klart at unge mennesker etter en vil møtes, og august er en måned med mye fest og sammenkomster vanligvis. Så det er veldig forståelig, men man må følge de samme reglene, både for maximalt antal og avstand til hverandre, selv om man er student, som alle andre.
1: Mm, dette kommer jo da samtidig som at alle utesteder nå har pålagt å stånse alkoholserveringen ved med midnatt. Kan det, det tiltaket ha virket mot sin hensikt?
6: Det er veldig usikkert, og det tror jeg andre skal uttales om. Jeg tror det at man er både på forspill og går ut på byn og drar på narkspill etterpå, det jeg tror jeg er en sånn sammenhengende kjede av festing som man er innstilt på mentalt når fredag eller lørdag kommer. Og, og om man er på det ene stedet eller andre stedet det er ikke sikker på om det bestyr så veldig mye Problemet her er at folk uansett ikke følger reglene når de er på fest og når alkoholet er innovert så blir den meteren veldig kort og det er et hovedproblem uansett hvor du fester
1: mm. Oslo har de siste to ukene registrert 22,49 smittede bare 100 000 innbyggere dermed går altså smittetallene i kommunen over dette gjeldende kravet da som Folkehelseinstituttet har for andre land. Helsedirektør Bjørn Gullvåg sier til Aftenposten i dag at han har kymret for at Oslo skal miste kontrollen. Hva skal til for at hovedstaden ikke skal komme bakpå nå?
6: Det som skal til, både for Oslo og andre steder som har en økning av smitte, det er at man er veldig eh, fremme i skoene når det gjelder testing og smittesporing. Nå har vi en god analysskapshet, vi kan teste veldig mange, men det er klart prøvene skal tas av personer, og hele systemet med hvordan du får tatt en test og logistikken rundt det, og ikke minst smittesporingen etterpå, er veldig ressurskrevende. Så her må kommuner som har økende smittetrend rett og slett sette inn flere ressurser, flere folk, så at jobben blir gjort uten at man kommer bakpå.
1: Hvordan skal de få det egentlig?
6: Nei, det er en spørsmål om organisering. Det å drive smittesporing besyr jo i bunn og grunn å sitte og ringe til folk som den syke har rapportert at han har hatt kontakt med. Og det kartleggingsarbeidet kan egentlig vem som helst gjøre med litt opplæring, men det må, må da følges opp av kommuneoverlegen og andre kompetente mennesker, slik at det blir gjort på riktig måte. Men her kan man bruke nabokommuner, man kan bruke frivillige organisasjoner, man kan bruke personell som har registrert sig på helsepersonell.no, som er flere tusen mennesker. Så det er mange man kan ta, men det må settes i system, om man trenger en del folk til dette arbeidet.
1: Er kommunene for dårlige på det i dag?
6: Veldig mange kommuner De aller fleste kommuner, også Oslo Jobber veldig hardt med disse tingene Og har gjort det veldig lenge Og har veldig mange gode systemer Men kommuner er veldig forskjellige Det er forskjellig rustet Og det er klart at et, et lokalt smitteutbrud I en bydel eller en mindre kommune i, i Norge Er veldig utfordrende Men da er det viktig å tenke litt utenfor de vanlige rammene Og tenke hvem kan hjelpe oss med dette her Hvem kan vi lære opp kan vi få hjelp fra nabobydelen eller nabokommunen? Sånne ting er veldig viktige nå, at man måtte ha fokus på den jobben som skal gjøres, og ikke på hvordan man vanligvis har gjort ting.
1: Mm. Vi var innom smittetallene for, for Oslo. Er det så høyt nå at det kan bli aktuelt å innføre karantene for folk som har vært i Oslo? Eh,
6: hvis Oslo over 14 dager ligger på over 20 per 100 000 i smittetall, eh, så, så vil vi i hvert fall vurdere om man skal gi spesielle råd for de som da reiser inn ut av Oslo for eksempel, og som da ikke har nødvendig reiser til jobb eller skole. Sånne ting er vi nødt til å ta tak i hvis vi kommer i den situasjonen. Og det er noe som diskuteres, men forløpig så har Oslo relativt god kontroll på dette, selv om det er utfordrende. Men får vi mye festing nå, og mye smittesporing, og en lik utvikling de neste to-tre ukene som vi har hatt foregående uke, så vil dette bli veldig utfordrende også i Oslo. Mm.
1: Du er akkurat tilbake fra ferie, som vi har innom. Hva er du mest bekymret for nå, for de neste ukene?
6: Det som bekymrer oss allermest, det er at smittesporingen er veldig ressurskrevende, og at det nå skal bli sånn at man ikke klarer å
2: smittespore
6: tilfellet lenger.
1: Ok, takk skal du ha. Espen Rostrup, Naksdagen.
2: Ragnhild Bagnes, senerforsker ved Folkehelseinstituttet. God morgen.
8: Jo, god morgen, god morgen.
2: Hva tror du er årsaken til at folk nå har senket skuldrene?
8: Oh, det er nok flere nærliggende årsaker til det. I mars så var vi alle veldig redde. Vi visste så lite om viruset. Vi visste ikke hvordan fremtiden skulle bli, om tiltakene skulle virke og så videre. Men... Så jeg tror vi har blitt mindre redde, fordi vi har opplevd mer kontroll, vi har mer oversikt over uh, situasjonen uh, enn det vi hadde da, mer kunnskap. Um, og så har vi jo sett fantastisk gode tall. Vi fikk bukt med med viruset, med, med smittesituasjonen, og så har vi i lang, lang tid sett at tallene har vært gode, det har vært få innlagte, det har vært ingen i perioder på respirator. vi jublat över genöppningen och och själva vi på något sätt började att mötas så gick juigheitalen eh mycket opp. Eh så är det ju det att få kanske har varit direkte berørt. En period var det många som som på, ikk rätt, det var var flere som har permitterat och så vidare. Eh det är inte så många av oss som har varit direkte berørt, eller eller mistit nära Ehm um, um, og det har vært litt småt og mange føler kanske at de har vært flinke til å overholde smittevernleggene lenger. Noen tror ikke på dem, som vi hørte i det intervjuet tidligere i sted, og, og noen er uenige i prioriteringene av, av smitteverntiltak og, og opponerer.
2: Men, um. men hvordan er vi skrudd sammen psykologisk når, når vi nå kanskje <laughs> står foran en, en periode hvor vi må tilbake i sånne ubehagelige karantenesituasjoner?
8: så ni. tror det kan jo vi kenne vi opponerar ik önskar oss tillbaka men vi mennesker har ju en ofattelig eh evne til att anpassa oss. den situationen, den 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 vi lever inom så vi vi, vi oss förändringar otroligt gott och det är klart att uh, vi er kanske förhårvist korttänkte i, i förhållande till alltså du, du kan vara um, långt fram till um, ja, alltså situationen vi kanske abstrakt det att sätta sig in i uh, nå att uh, at det ska gå så mycket värre men men med tiltak og medæringeris mit verrntal, så så tror je folk villl tilpasse og særlig så føllig vis man blir mer berørt, der man det man har vært.
2: Ja, jeg var skal tilda at tror du, for at folk skalsønne alået vis nå situationen ædre sig til det være.
8: Jeg tror at folk forstår tall, og folk innretter seg også etter, etter tiltak og kanske stole på at også myndighetene vil, vil eh, håndtere situasjonen. Men for at vi virkelig skal erkjenne, og, og, så må vi nesten berøres, tror jeg, enten i form av, av sant, arbeids- eller skolesituasjon, men men kanskje også av viruset selv, altså for at vi virkelig skal ska um, Ja vad
2: tänker du på? Tänker du på uh, sorgliga historier om folk som är smittet?
8: Ja, vi måste väl få det att det kommer oss närmare tänker jag alltså. Eh
1: mm.
8: uh, vi prutar uh, att vi känner andra som uh, som är direkt berörd som blir sjuka, inte där naboen eller en kollega eller ehm uh, det är klart att uh, at når vi berörs i vår nærmeste krets, eller sant, i, eh, folk i vår alder, eller i vår kommune, eh, så reagerer vi annerledes enn når det hele kjennes mye mer abstrakt, eh, fjernere. Mm.
2: Vi snakket om skolestart eh, nå, det er jo neste uke allerede. Det mange barn og unge som skal eh, begynne på skolen igjen mötes. Är mm. det mange barn og unge som er redde for tiden? Mange som er redde.
8: Det har nok vært en reduksjon i andelen som er, er redd og bekymret. Eh, akkurat under de strengeste tiltakene så gjennomførte SSB en undersøkelse eh, det var i mellom 9 og 29. mars og da så vi at etter 12. mars så var bekymringsnivå høyere i befolkningen og det samme eksempel folk var mindre ehm eh, Mm. Eh, kanskje også mindre fornøyd eh, bekymringsnivået nå ligger vel sannsynligvis omtrent på samme nivå som, uh, som før pandemien vi har ikke sett på tal for det uh, men vi ser at folk i hvert fall er omtrent like fornøyd som det de var uh, i uh, februar eller uh, januar
2: ja, så håper vi at det kan uh, fortsette sånn også at, at verden er slik at vi klarer å være fornøyd med den um Ragnhild Bagnes ved Folkehelsinstituttet, takk for at du var med oss her i dag. Da har klokken rukket å bli, ja det nærmer seg ti på for å være det presis. Det er nyhetsmålen du hører på, her er våre viktigste saker i dag.
1: Det blir en helt annerledes skolestart i år. Foreldre flere i landet må belage seg på at de ikke får følge førsteklassingen sin helt til klasserommet.
2: Vi hade ett nytt besök av vad ska vi säga folkehälsedirektör eh, ursäkta eh, assis, assistent helsedirektör eh, Espen Rosrup Nakstad han är vad ska vi säga upp med på det utvecklingen och eh, säger att om det är kommuner som eh, får ökt så er det väldigt viktigt med med smitesporing og det arbeidet som legges ned i det.
1: For andre natt på rad deltok tusenvis av mennesker i protester i Hviterussland i natt.
2: Det skal vi straks snakke om.
1: Jeg skal snakke akkurat nå faktisk, for det er mistet en demonstrant demonstrantlivet i natt i forbindelse med nye protester mot at sittende president Alexander Lukashenko vant presidentvalget på søndag. Korrespondent Jan Espen Kruse, hvordan foregikk disse siste demonstrasjonene?
9: Eh, demonstrasjonene i natt foregikk omtrent som eh, natt i går, det var igen altså først eh, tusenvis av demonstranter som samlet seg i sentrum av eh, den hviterussiske hovedstaden Minsk. Eh, og også etter hvert i flere andre hviterussiske byer, og politiet, opprørspolitiet, slo veldig hardt ned igen De brukte tårgass, de brukte gummikuler som de skjøt mot demonstrantene, og det er uklart hvor mange som har blitt arrestert, men det var omfattende uroligheter, også disse sjokkgranatene som vi så kvelden før ble brukt i natt igen. Og ifølge politiet så ble altså en demonstrant, det var en demonstrant han som mistet livet i natt. Eh, I følge politiet så skal han ha forsøkt å kaste en sprengladning mot politifolk. Eh, I følge andre meldinger så var det eh, snakk om fyrverkeri som eksploderte og som gjorde at vedkommende mistet livet. Så altså, det, det ble satt i i, i verke streng, svært strenge og tøffe tiltak igjen fra myndighetene siden.
10: Mm,
1: så vet vi at opposisjonskandidat Svartlandet Sykja Norska har gått i dekning. vad er kjent om hennes situasjon nå?
9: Ja, der er det litt grann uklart. I går så leverte hun in et krav til den sentrale valgkommisjonen i landet. ett krav om at det måtte gjennomføres en ny opptelling av valgresultatet, for hun godtar jo ikke det valgresultatet där president Lukashenko har i følge offisielle tall da, vunnet 80 prosent av stemmene. Og i forbindelse med att hun leverte in dette kravet, så sa hun att hun har tatt en avgjørelse og at hun må ta hensyn till barna sine. Vad det betyr er litt uklart, for barna hennes skal uh, ha blitt sendt ut av Hviterussland till ett annet land, uten at vi vet hvilket land det er. Og det er uklart om hun har reist till ett annet land, eller om hun oppholder sig fortsatt i uh, Hviterussland. Men uh, har Tikhanovskaya er naturligvis redd for og at hun skal bli arrestert og stilt til ansvar for disse demonstrasjonene som pågår nå.
1: Men er det noen tegn nå til at president Lukashenko letter på presse mot opposisjonen og demonstrantene?
9: Nei, det er egentlig ikke det. Metodene som ble tatt i bruk i natt var like tøffe som dagen før. I går sa han, han karakteriserte opposisjonens tilhengere som en saueflokk og sa at han vil slå hardt ned på en vär form for demonstrationer så det är ingen tecken til att president Lukasjenko vill efter för oppositionens krav. Han ironiserte också over att deres krav om att han beröva vi makt att till oppositionen på fredlig vis. Det är helt oaktuellt. Ingen ska kunna bryte opp och ödelägga detta landet sa presidenten igår.
1: Okej, okay, tack ska du ha korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Vi skal ta en liten titt på det som skjedde i løpet av natten.
1: Politiet i flere av de store byene her i landet melder om svært mange fester i natt, og at smittevernreglene ikke blir overholdt alle steder. Politiet i Trondheim fikk i så mange meldinger om festbråk, at de ikke klarte å ta sig av alle sakene. I Oslo samlet over tusen mennesker sig i Frognerparken, og politiet opplyser at de i det siste har opplevd flere unge som mener smittevernreglene er falske nyheter.
2: Det registrert 46 nye tilfeller av koronasmitte i Norge de siste døgnene, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Økningen er nå større enn forrige døgn, og siden lørdag har det blitt registrert 170 nye tilfeller her i landet. I alt har 9.684 mennesker her i landet fått påvist smitte, og 256 personer har dødd av eller med koronaviruset.
1: I USA ble president Donald Trumps pressekonferanse i det hvite hus avbrutt ved midnatt, så presidenten ble eskortert bort av sikkerhetsvakter. Etter kort tid så returnerte han tilbake til presserommet og fortalte at det hadde vært en skyteepisode utenfor det hvite hus, men at situasjonen var under kontroll. En person ble skutt av en Secret Service-agent og kjørt til sykehus. Det er uklart hvorfor og vad som skjedde, og ifølge Secret Service så ble også en av deres medarbeidere och kjørt til sykehus og det kommer jo sannsynligvis noen flere detaljer om dette her utover dagen
2: Her er noe av det du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter
1: Regjeringen holder pressekonferanse i eftermiddag tema är skole- og studiestart Det blir jo en litt annerledes skolestart i år Flere steder må foreldre for eksempel belage sig på at de ikke får følge førsteglassingen sin helt till i Presskonferensen Pressekonferansen starter klokka 16, den kan du følge här i NRK
2: Retssaken mot Sudans tidligere president Omar al-Bashir starter i dag. Al-Bashir ble avsatt etter et folkeopprør i fjor. Han er funnet skyldig i korruption og dømt til to års soning i en straffanstalt for eldre fanger. Retssaken i dag handler om tiltalen for Kuppe som brakte ham til makten i 1989. Den tradisjonelle måten å koke krabber på... Det kan være dyreplageri, sier Mattilsynet. Nå finnes det egentlig for lite forskning om hvordan krabber og hummer opplever smerte, så det ønsker Mattilsynet å forske mer på. Men i mellomtiden anbefaler i de derfor å stikke krabben eller hummeren før du slipper den ned i
0: kokende vann.
11: Krabber blir tradisjonelt sett sluppet i kokende vann når privatpersoner tilbreder krabber. Denna metoden vet vi för lite om och kan vara dyreplagri, berättar sektionschef vid matilsynen Frida Andersson.
12: Vi vet väldigt lite om vad som egentligen sker, alltså vad man utsätter krabben för. Det är väldigt svårt för oss att veta reellt sett vad en krabbe av känner smärta. Det vi vet är att krabben reagerar på temperatur och den får en flyktreaktion. Men utöver det så är det ju svårt att veta exakt och därför så ska man heller inte göra det. Forsker
11: ved Havforskningsinstituttet Gro Vandermern forteller at de nå skal starte et forskningsprosjekt for å få større innsikt over hvordan krabber og hummer opplever smerte. Mern håper forskningsprosjektet kan gi tydeligere retningslinjer på hvordan en skal behandle sjødyr. Det er planlagt et prosjekt samarbeid mellom NOFIMA og Havforskningsinstituttet for å måle på stresseffekter, hva skjer i kroppen, nervesignaler for å se hvor sterke signalene er, og hvor lenge de varer i de forskjellige avlygningsmetodene. Vi håper det kommer gang i sommer. For dette vet vi for lite om, och så lenge vi ikke kan gi råd basert på kunskap. så är det den metoden som gör att dyret dør fortest, uten unødvendig skade som vi kan anbefale. Profesjonelle krabbefiskere bedöver krabbene før de kokes. Denne praxisen mener meren er forsvarlig ut fra kunnskapen vi har i dag. Den enda stället som har riktigt stort industriellt mottak, de har ett bedövningsbad, jag tror det är isvatten. Och så går de rett over i kokende, du at det rätt över i kokande kokekar. Tänker du att det är en vad kallar det humanmåte? När de får in 5 ton krabba som ska kokas den dagen, så menar jag att det är kanske bästa lösningen, det kan se form av det som finns. Var private som önskar och koke krabbor är rådande nog annledes. Matilsynet råder til å bedøve krabben ved hjelp av en kniv.
12: Da skal du bedøve den på forhånd. Det gjør du med å ta en skarp, litt kraftig kniv. Så tar du et kutt midt mellom øynene og antenne i munnpartiet, og ca. 2 cm inn. Og da ødelegger du det nervesenteret som går på sensorisk stimuli, det vil si lukt, smak, følelser, Eh och då är krabben gott bedövad och så vil man uppleva att den ännu spräller och det är för att det motoriske centret som styr rörelse det befinner sig längre bak. Men då är krabben bevisstlös och da kan man koka den eleven eleven. Ja.
2: Rapporter här det var Anniken Sanna. vi får strax dagsnytt
1: det gjør vi. Vidar Eidammer er klar med 7.30. Vi snakket jo om Hviterusland og demonstrasjoner der nå for noen minutter siden. Etter klokka åtte så ska vi til Polen, der det også er store demonstrasjoner for tiden.
2: Og om cirka 10 minuter så ska vi dessuten snakke om midlertidige ansatte i dagligvarerbutikkene. For det er aldri så gærent at det ikke er godt for noe. Norgesgruppen viser at deres butikker har ansatt nesten 2000 flere midlertidige ansatte i sommer, og vi skal snakke mer om det om 10 minutter. Først
0: Vidar Eidamer og Dagsnytt. Mange foreldre får ikke følge førsteklassingene inn i klasserommet på første skoledag i år. Unge kvinner blir ofte ikke trudd av legen når de tror de har brystkreft. Opptøyene i Kviterussland heldt en man dø etter protesterne mot presidenten. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det nærmer seg skolestart og et nytt skoleår, og det er mye spenning knytt til første skoledag på et vanlig år. Men i år er det nok ekstra spennende både for elever og foreldre. Mari Sanden Berge er en av de som for første gang skal sende sånen på skolen, men som kanskje ikke får være med inn i klasserommet.
3: Det blir veldig løye da. Mari Sandenberge Berge er spent, for sånen Sander skal begynne første klasse på skolen til høsten. Det er spennende nok det, men første skoledag blir extra spennende i år, for hun vet ikke om hun får være med sånen inn i klasserommet for første gang. Det
4: er jo en dag vi har gledet oss til å, å vente på lenge.
3: Første skoledag er en milepel i livet, og det som det meste anner blir annerledes i år på grunn av korona. Skoler over hele Norge fører sig nå på en annerledes skolestart. På Bøne skole har rektor Bjørg Wangen allerede gitt beskjed til foreldre at de ikke kan være med eleverne inn i klasserommet.
5: De får ikke ha foreldrene inn, nei. Det kan vi ikke gjøre.
3: Men foreldre skal få være med til skolegaren, og her skal både de og eleverne få helse på rektor og lærere på en koronavennlig måte. Rektor skal fot hilse, og kontaktlærer skal albu hilse. Men det er ikke bare handhelsing og avgrenser besøkstid for foreldre som blir annerledes på børneskole i år.
5: Fadderklassen pleier å være med in i læringsarealene etterpå for å hjelpe dem til dette, men det kan vi jo ikke gjøre i år.
3: Kunnskapsministeren Guri Melby sier det er opp til skolene selv å vurdere hva tiltak de må gjøre for at førsteklassingene ska ha en fin start på skolen som også er smittevernsmessig forsvarlig.
4: Her er det viktig at alle skoler greier å finne sine lokale løsninger som både gör at man føler smittevernregler, men som også gjør at førsteklassingene føler sig trygg og at han har en god første skoledag. Og hveren
3: som tar avskjeden tyngst første skoledag blir också spennende å se.
4: Jeg vet jo da at ungene er mer tilpartingsdiktige enn oss, så jeg tror det skal gå väldigt fint, uansett. Det blir kanskje vanskeligere for, for oss voksne.
0: Reporter Trine Svarnholm-Misje og Kjartan Rørslett. Assisterende direktør i helsedirektorat Espen Råstrup-Nakstad, hvorfor er det opp til hver har å regler for oppstarten? Vi
6: har en nasjonal veileder for skoler og, og også høyskoler og universiteter som legger noen føringer, men så må man jo finne lokale tilpassinger her ut fra situasjonen i den enkelte kommunen, og hvordan man da skal møte de nye elevene på best mulig måte når skolen begynner.
0: Politiet både i Oslo og Trondheim har meldt til mange fester med flere enn 20 deltakere i, i natt, og i helger som var. Og politiet i Oslo sier at de tror smittevernreglene er falske nyheter. Hva forteller det deg? Det forteller meg at vi fortsatt har en jobb å gjøre, og vi må fokusere innsatsen enda
6: mer på unge voksne som nå også viser seg på statistiken, at det er de som faktisk blir mest smittet for tiden. Så, så det er en stor bekymring vi har, og, og det, det viser at vi må jobbe veldig mye med den gruppen fremover.
0: Hva skal til for at det unge forstår alvoret, tror du? Jeg tror nok nå hvor vi har hatt lite smitt i landet
6: og har hatt ferie, at dette er ganske fjern for mange. Og så er jo da ønsket om å møte venner og studiekompiser når, når høsten begynner, er veldig stort. Men vi må appellere til samvittigheten og forklare også unge voksne at vi fortsatt står i en pandemi, og da må de innrette seg til de samme reglene som alle andre i Norge.
0: Det er jo fadderveke, og samstundes er all alkoholservering blitt forbodet etter midnatt. Tror du det er dette som har ført til alle de store heimefesterne?
6: Jeg er usikker på hva som er årsaken, og hvordan dette påvirker hverandre. Det jeg tror er at når det blir fredag eller lørdag, eller er fadderuke, så vil folk være sosiale og være på fest. Om den festen er hjemme hos noen, eller ute på byn eller ute i en park, så er smittevernet like problematisk. Denne meteren
0: blir fort allt for kort. Takk skal du ha, Espen Rostrup, Nackstad. Kvart år for kring 150 kvinner under 40 år brystkreft. Elisabeth Thomassen fra Bergen fikk diagnosen i fjor, 39 år gammal. Hun opplevde det som en kramp da hun ville få undersøkt brystene når hun måtte masa inn her år for å bli trudd.
5: Og da møtte jeg en, en radiolog som han sa til meg, ordet at, Elisabeth, er ingen som har fortalt deg at du har brystkreft? For da hadde de jo funnet en ganske svær svulst på over 6 centimeter.
4: I maj 2019 byrde hun på selvgiftbehandling, men etter flere undersøkinger fann legene noko på leveret til Thomasen. Juni samme året fikk hun vite at kreften hadde spredt sig og det var ikke lengre noe de kunne gjøre.
5: Det er jo plutselig livet mitt som er vekk, og akkurat nå så vet jeg, jo ikke, jeg vet jo ikke noe om hvor langt Alla hvor kort
4: det skal bli. NRK har vært i kontakt med fastlegen til Thomasen. Han undersøkte henne første gång i oktober for to år siden. Han sier at han konkluderte med at det lite trulig var kreft basert på funn under undersøkinger samt pasientens alder, familiehistorikk og tidligere mammografiundersøkinger. Flere kvinner har opplevd det samme som Thomasen. Ofte så får vi hør, det, som Elisabeth fikk hør, at vi er for ung, vi kan være sliten, det kan være andre ting, det er sjeldent det er brystkreft på så unge pasienter. Heidi Rønning er leier i brystkreftforeninga under 45. Kvart år får rundt 150 kvinner under 40 år brystkreft. Selv om det er sjeldent at unge kvinner får brystkreft, mener hun det likevel er viktig å ta disse kvinnene på alvor trend när det är yngre och yngre medlemmar hos oss i alla fall som då har fått påvist cancer och någon sitter dessvärre med en cancer som har gått längre än den kanske skulle ha haft behov för och gör på grund av sen diagnosering då.
0: Reporter Inna Kristin Lövset. Demonstrasjonene gikk Hviterussland helt fram. Tusenvis protesterer mot valresultatet, der sittende president Alexander Lukashenko hevder å ha fått 80 prosent av røstene. En person har mistet livet i uroa.
10: Dette är lyden av sinne. Fyrverkeri og slagord ble møtt av gummikuler och tårregass. Tusenvis av demonstranter tok i natt til gaten i Hviterusslands hovedstad Minsk för andre dagen på rad for sin misnøye med at den autoritære presidenten Alexander Lukashenko ble gjenvalgt for fem nye år. Han fikk 80 prosent av stemmene i et valg mange mener har rigget. Frihet, ropte demonstrantene. Politiet arresterte i Hopetal. For en skam, hvorfor arresterer de disse ungdommene, sa en kvinne på gata til Nyhetsbyrå AP. I en TV-sentale i går advarte Lukashenko dem som
13: protesterer.
10: «Vi vil ikke la dere rive landet vårt i stykker», sa han. Det stoppet ikke alle dem som nå sier ifra, inkludert opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaya. Hun mener hun er den egentlige vinneren av valget. Vi er ikke enige i valgresultatet, sier hun. Informasjonen vi har fra valglokalene viser at jeg har fått mange flere stemmer enn den andre kandidaten. Nå samler vi bevis på valgfusk. På gata i Minsk fortsatte demonstrasjonene mot valgresultatet, och presidenten som har styrt landet siden 1994, en kvinne, Marsha, spør.
8: Hvorfor
10: er presidenten som fikk 80 prosent av stemmene så utrolig redd for sitt eget folk? En mann mistet livet da han forsøkte en eller annen form for eksplosiver på politiet. Det sprengte i hånda hans. Mange er skadet. Mange är arrestert. Reporter Martin Rohlsöm och oppositionsledare
0: Artikanovska har nå rest til nabolandet Litauen upplyser Reuters. TikTok öppnar för annonser också i Norge. Till nu har det inte varit möjligt att lägga ut rena annonsvideor. Annarsista måten att sälja något på TikTok fram till nu har varit att få en populär brukar till att syna fram produkter.
14: Synöverfinden har utfordrat oss att lava den bästa toasten och här är den.
15: Det vi höjer här är stjärnor på TikTok som säljer sinöve finnprodukter. Sinöve finnden är en av de första kommersiella aktörerna som börjar sälja produkter sine på TikTok. Oslo politiet och räddningstjänsten är bland de som har varit tidigt ute med att reklamera på denna måten. Och fram till nå har detta varit den endaste måten att sälja produkter sina på på TikTok, men nå gir TikTok det mogleg for bedrifter å legge inn reine annonseringsvideoer på TikTok for business. Når
4: den åpnes helt, så vil det jo være sikkert en del flere annonsører som som bruker det til reine annonseringskanal.
15: Susanne Værholm er høgskulelektor på Handelshøyskolen BI. Og tror ikke brukerane vil forsvinne selv om kanalen blir kommersiell. Da flesteparten allerede er vandet med at annonser dukker opp, både her og der. Men
8: hvis det blir for mye støy og for mye usikkerhet rundt sikkerhet og, og hva egentlig Kina ska med denne appen,
15: så kan annonsører få lyst til gå til andre plattformer. Hun anbefaler derfor aktørene å tenke seg litt om før de etablerer seg på TikTok.
0: Reporter Oda Elise Svelstad. Ansvarlig på sendingen er Jean-Erik Bjørnskøy i
15: studio videre i Danmark.
2: Aldri så gærent at det ikke er godt for noe. Korona-stengt svenske grenser blant annet det har gitt rekordomsetning for mange av landets dagligvarerbutikker. Men mindre handelslekarst i Sverige har også ført til at mange flere har fått seg jobb i disse butikkene. Butikksjef Marte Sand på Kiwi ved hjemseløn i Kongsvinger har hatt langt flere ansatte i år enn normalt de siste månedene.
13: Jeg har lopp i tolv. som jeg har ansatt ekstra. Det er det dobbelte. <laughs> det skaper et helt annet samhold da. Når vi er så mange på jobb, det, liksom, vi er, det blir veldig god stemning. Jeg skal, jeg skal gå opp på frisa.
16: Langt flere kunder enn vanlig har gett travle dager for de ansatte på Kiwi-butikken ved Hjemslun i Kongsvinger. Flere kunder har gitt rekordomsetning, noe som igen har ført til en dobling av staben. 18 år gamle Tobias Søli er en av de nye midlertidige ansatte i butikken.
17: Min jobb er å sitte i kassa og ordne med varene og fylle på veier.
3: Hvordan er det det?
17: Nei, det er
14: gøy å få seg jobb. Det er den første jobben.
16: Så og 18-åringen er bare en av veldig mange som har fått en jobb å gå til i sommer. På grund av mindre svenskandel, flere ferierende i eget land og færre restaurantbesøk enn vanlig. Landets kiwi, joker og sparbutikker har alene ansatt 2000 flere personer i år sammenlignet med samme i fjor.
18: Dette er jo midlertidige ansatte for å ta unna den økte trafikken i maj juni og juli. Men det viser jo også hvor stort potential en, en flytting av handel over til Norge
16: har. Det sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen. Coop Norge har ikke eksakte tall, men opplyser til NRK at også mange av deres butikker har tatt inn ekstra hjelp på grund av økt omsetning. Deltidsansatte har også fått flere timer med jobb enn det som var plan. Marte Sand er strålende med at hun har kunnet glede mange arbeidssøkere i år.
13: Det er veldig gøy. Vi får veldig mye søknader gjennom hele året, og det er jo ikke alltid vi trenger mer kapacitet. Vi har jo de faste som alltid er der, og så er det lite sånne forskjepninger av ekstrahelper. Men i år så har vi liksom kunnet ta in så innmari mange, og det er gøy å kunne skape arbeidsplasser.
16: Hvor i landet er det at dere merker denne veksten i antal sysselsatte?
18: Det er størst utslag langs svenske grenser, så inlande innlandefylket er selvfølgelig et av de områdene der vi ser størst effekt. Men hvis vi ser på øvrige fylker, også de som ikke ligger inntil svenske grenser, så har vi en har vi en vekst der også. Men absolutt størst i de tradisjonelle grensehandelområdene.
16: Nå har grensene åpnet igen. Men til tross for dette melder flere butikker nær grensa om bedre salgstall enn i fjor. Stein Rømmerud i Norgesgruppen tror likevel at butikkene etter hvert vil merke økt svenskehandel.
18: Men så er det mange som er litt skeptiske til å dra utenlands, og de følger rådene fra Folkehelseinstituttet. Og jeg tror også at mange har mer bevisst på hvor viktig det er å støtte sin lokale dagligvarerbutikk. Så vi håper og tror at effekten ikke blir fullt og helt sånn
16: svenskehandelen var i gamle dager. Og det kan i så fall være godt nytt for de 2000 nye midlertidige ansatte.
18: Ja, vi håper jo å kunne sysselsette flest mulig selvfølgelig, så hvis veksten ved et vare så vil vi måtte bemanne deretter. Så vi får svare nå i løpet av de neste månedene hva den nye normalen blir, men at vi vil ha flere ansatte nå enn før corona. det er det veldig mye som tyder på.
16: Hos Kiwi butikken vid Jemslunden i Kongsvinger kryssar butikschef Matte Sand fingrarna för att coronapandemin vill föra till variga ändringar, At folk rätt och rätt handler mer på hemmebanan. Före ser det loven ut.
13: Det verkar så. Sånn. Eh jag trodde kanske att det kom till att bli enda mer roligare i Norge så våta, men det är väldigt mange som fortsätter handla där. Eh och vi är ju väldigt glada för det. Det är ju med på att vi kan behålla många av de vi anställt bland annat. Och det är ju bra.
2: Reportere her, det var Ann-Kristin Moe, Anders Bakkerud Larsen og Ola Bjørlo Strande. Nå er det straks politisk kvarter. Vi en liten oppsummering av sakene våre først. Mange foreldre får ikke følge førsteklassingene in i klasserommet på første skoledag i år, men tills skolegården, det skulle gå greit i fleste steder. Unge kvinner blir ofte ikke trodd av legen når de tror de har brystkreft. Konsekvensene kan bli alvorlige. Og opptøyene i Hviterussland fortsätter En man døde i går etter protestene mot president Lukashenko. Så da er det klart for politisk kvarter. Og Bjørn Myklebuss, programleder i dag, han har et litt praktisk og moralsk dilemma til det.
14: Du stirrer inn i kjøleskapet en søndag ettermiddag. Det ligger an til en særdeles sturslig matpakke til barna i morgen. Men du har den søndags åpne brustabua. Så står du der utenfor butikken. Trengsel fullt av folk. Og du kommer på korona. Går du in. Akkurat det kan du tenke på i 5-6 minutter. For først i politisk kvarter ønsker jeg velkommen til helsebyrådet i Oslo. Robert Sten fra Arbeiderpartiet. God morgen. God morgen. For hva gjør du... Hvis det er i Oslo, du har symptomer på korona og lurer på om du bør bli testet. For smitten økte i Oslo, og for tre dager siden ringte over 5300 koronatelefonen. 93 prosent av dem fikk ikke svar. Kun 360 fikk det. Og Sten, hadde de noen annen mulighet for å spørre om de burde testes enn denne koronatelefonen deres?
7: Ja, vi har også muligheter til å uh, uh, henvende oss til smitteverntimene i bydelene. Uh, der finns det egne, både mailadresser og kontakttelefoner.
14: Det står ikke på deres hjemmeside. Der står det «Kontakt fastlegen din». Dette var en
7: lørdag. Mm. Eller «Ring koronatelefon». Mm. Mye av det som skjedde i Oslo i forrige uke uh, var jo også relatert til fire fester i bydel Vesteraker.
14: Men nå, nå var vi på det «Det er koronatelefonen». Disse skulle ringe når du føler deg syk på lørdag og du får jo ikke tak i fastlegen din, da skal du ringe denne koronatelefonen. Det er helt, riktig. Det er helt
7: ja. riktig. I tillegg så skal du gå i isolasjon, så sånn at du ikke risikerer å smitte andre. Det er helt riktig.
14: Dere mente det var nok å ha kapasitet til 360 henvendelser på en dag det ikke er mulig å få tak i fastlegen?
7: Det er jo stik situasjonen har vært i sommer, og så fikk vi en voldsom eksplosjon. Vi gikk fra 500 telefoner om dagen til 5000 telefoner om dagen i løpet av et par dager. Og det kom nok som men liten overraskelse på oss. Nå er det slik at koronatelefonen skal besettes av helsepersonell, fordi en av de tingene de skal gjøre er jo akkurat det som du de inne på, nemlig å anslå om symptomene i grundlag for testing for korona. Og det å skaffe mennesker som kan ta 5000 telefoner med helsepersonell bakgrunn, gjør at vi måtte skaffe mer enn 100 mennesker løpet av et par dager. Det klart
14: Men du, du var inne på det, du sa det dette kom som en overraskelse. Du sier til Aftenposten, det var vanskelig å forutsi dette. Mm -hmm. Situasjonen var veldig kontrollert, og smittetallene lave. Mm -hmm. Det var vanskelig å forutsi dette. Har, har du som øverst ansvarlig for å bekjempe korona i Oslo lest
7: Folkehelseinstituttets risikovurdering fra 1. juli? Jeg har lest den. Hva, Hva står det? Ja, det kommer an på hvilken del av risikovurderingen du innvender deg til. Det vi Men... tror den
14: sentrale delen er, citat, det er høy
7: sannsynlighet for økt lokal smitte
14: noen steder som følger av store arrangementer i sommer, mange folk på serveringssteder og utstrakt innenlandsreising. Det er høy sannsynlighet, og du sier at dette var vanskelig å forutsi.
7: Mm -hmm. Det er jo helt riktig som helsedirektoratet sier. Vi var yngstelige når vi fikk Black Lives Matter-demonstrasjonen i juni. Det var det 13 000 mennesker som samlet seg i demonstrasjoner i Oslo. Vi var redde for at det skulle gi utslag. Vi var redde når sommerdagene kom i juni, og folk um, samlet seg på strender og på for å bade. Vi var engstelige når vi så at det var mye ungdommer som var i parkene i sommerdagene. Og ikke når dette slo ut i smitte. Nå kom det som en konsekvens av fire fester i Søndre i Vesteraker, i begynnelsen av august. Disse festene kunne ha vært i begynnelsen av september, kunne ha vært i begynnelsen av mai. Jeg tror litt av utfordringen for ledere... Men, nei,
14: men de, 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 dere var jo advart om om dette av våre fremste eksperter. Hvordan kan du si at det var vanskelig å forutsi? Det var jo dette dere skulle være forberedt på.
7: Jo, men det var ingen som sa at det var denne helgen det skulle komme.
14: Synes du det du sa nå var en god forklaring?
7: Nei, det er ikke det. Men det jeg prøver å si er at det å... Du skal vel være forberedt på dette... Norsomhelt, det blir jo ikke varslet om dette. Neida, men vi kan samtidig ikke ha full beredskap i en organisasjon over mange år. Dette er jo en maraton som går over lang, lang tid, og kanske det viktigste for en leder i kristetid som går over tid, det er å vite når sine folk skal hvile, og for oss så var det nå i sommer.
14: Og hvis dette var vanskelig å forutsi, som du da påstår, så kan jo ingen anklage deg for å ikke ha gjort jobben din heller.
7: Jeg tror alltid vi skal ta ansvar, vi som har ansvar, og vi skal nå gjøre vårt for å oppmanne både koronatelefonen og tesskapelsetten i Oslo i tråd med det som nå er behovet.
14: Hvis 5000 ringer i dag, hvor mange får svar?
7: Nå klarte vi å få ansatt ti til på koronatelefonen i går, så jeg håper jo at det er vesentlig flere enn det som er på lørdag, i hvert fall. Tusen? Kanskje.
14: Du, da lurer vi jo på, hva skjer hvis vi får en ny situasjon som i mars, med stor, ukontrollert smitte?
7: Nei, det er jo en alvorlig situasjon. Derfor så er det veldig viktig at nå vi som bor i denne byen, i hele landet, opprettholder i smittevernreglene våre. At vi går tilbake til denne adferden vi hadde i våres, og som var veldig bra. Nå er sommerferien over, nå må vi brett opp armene, og så må vi komme tilbake til den smittadferden som vi hadde før sommerferien. Det er viktig, og det er det viktigste.
14: Og til det du kan gjøre, til Dagsavisen sier du i dag, Oslo kommune er rustet for et nytt utbrudd. Hvor mange kan Oslo teste i uka
7: nå? Vi ligger på en testkapasitet på, i underkant av 5 000, og så skal vi få det opp i tråd med det vi vil ha behov for fremover. Hvor mange mener helsedirektoratet Oslo bør kunne teste i uka ved et nytt utbrudd? Her i dag så snakker de om 1,5 prosent, som er ca. 10 000. Og så ønsker de at vi skal opp med mannet til ta ca. 5 prosent. Ja, ved et, ved
14: et nytt, nytt utbrudd, hva, hva ønsker de at dere skal kunne de teste? De ønsker da?
7: at vi skal kapasitet øke til 5 prosent av begynnelsen befolkning, som er 35 000. Og dere er på 5 jeg er på 5 000 i dag, ja. Og du
14: har sitert i Dagsavisen i dag på Oslo kommune er rustet for et nytt utbrudd. Mm. Har Oslo en egen definition, på vad du vil si er rustet for et Nei, nytt
7: utbrudd? men nå er det også slik at nasjonale helsemyndigheter endrer reglene sine for hvordan vi skal teste i morgen. Fra i morgen av så kan man teste direkte de som har og føler at de har symptomer på Corona uten att dette må gå gjennom lege. Det vil øke vår kapacitet vesentlig.
14: Når kan Oslo teste 35 000 i uka som myndigheten beder om?
7: Det er litt usikkert å si i dag. Ingen annelse? Ja, I løpet av noen uker så har vi mer oversikt over dette. 35 000 er som sagt 5 av byens befolkning, og det å teste 5 prosent av byens befolkning hver uke er nok sannsynligvis en situation som er helt ut av kontroll, og da er vi et litt annet sted. Vi får håpe at det tar noen uker før et eventuelt utbrudt kommer. I den dimensjonen så tror jeg vi alle skal håpe på det.
14: Takk. Robert stem. Og nå har dere kanskje bestemt dere for om det går in i den butiken. Bård Håksrud fra Fremskrittspartiet, velkommen. Takk for det. Du sier til aviser vårt land at vi bør ha søndagsåpne matbutikker for å unngå smitte. Hvorfor det? Det er jo nettopp fordi vi har
17: disse brustabuene som er på under 100 kvadrat, og det var bekymring fra kunder, var bekymring for de som driver disse butikkene, når også nabolokalet er helt tomt. Det er på flere 100 kvadratmeter og så kunne man bruke det i steden for at man skal stå i kø og inn i en bitte, bitte liten butikk med de farene det er for å økt smitterisiko. Det var det det handlet om, og det er det jeg er opptatt av. Derfor mener jeg man bør åpne de store butikkene, og ikke bare ha disse små brustabuene oppe.
14: Har Folkehelsinstituttet eller noen andre eksperter pekt på at trange søndagsbutikker er et problem med tanke på smittespredning?
17: Nei, jeg opplever ikke at FOI eller andre myndigheter har gjort det, men jeg opplever stor bekymring fra kundene, og det synes jeg man skal ta på alvor. Og alle vet at hvis man står tett, så er faren for økt smitte, den er kraftig så Det er jo en meters regelen, og så videre. Og det er jo det det handler om. Og da mener jeg det er dumt at et svært lokal på flere hundre kvadrat skal stå ledig, mens man er inne i en bitte, bitte lite, knyttelite lokale.
14: Men hvorfor skulle ekspertene tige om dette med søndagsåpne butikker, hvis det var et problem?
17: Men jeg opplever jo at ekspertene tiger, men de er veldig tydelige på en metersgrensa, og den kan fort være vanskelig. Jeg, jeg bare vet men de har, de
14: har ikke sagt noe om disse små brustabuerne? Nei, de har ikke sagt
17: noe om brustabuerne, så vet jeg, jeg har fått med meg. Men, men alle er jo opptatt av, vi ser på alle områder i samfunnet nå, så er vi veldig bevisste på at vi gjør allt vi kan for å redusere risikoen for smitte. Og det er det detta handler om, og med den bekymringen fra både kunder, fra kjøpmønner og så videre, som mener vi skal ta på alvor når vi på alle andre områder jobber ekstremt for hvordan vi skal redusere faren for smitte.
14: Ole-Andre Myhrvold fra Senterpartiet, du vill holde søndagene heldig. Handler du selv i søndagsåpnebutikker?
19: Det kan nok hende. Hvis det er åpent, så er det nok jeg som alle andre forbrukere, at jeg kan finne på å handle. Det handler jo om tilgjengelighet. Ja, og liv og lære, kanskje? Og ja, litt liv og lære, men jeg tror er, vi som forbrukere, vi handler der det er åpent. Så det kan nok hende at jeg også har blitt observert i en søndagsåpen butikk eller i Brustabu en lang tid.
14: Ja, det vet jeg ikke jeg om, det vet du bedre selv. Du, København. Kan vi hindre smitte, slik Håksrud argumenterer her?
19: Nei, jeg tror dette handler først og fremst om at Fremskrittspartiet ønsker å utfordre som det er relativt brei enighet i Stortinget om at vi skal ha, nemlig at søndagen skal være en annerledes dag, både for oss som forbrukere, men ikke minst for de som jobber i dagligvarerbransjen. Og nå har de ansatte i dagligvarerbransjen stått i et enormt smittepress. De har tatt støyten for oss andre siden i mars, sammen med helse helsevesenet de trenger tid både til rigge butikkene, vaskende butikkene og de står altså i det smittepresse som vi som forbrukere da påfører når vi er inne i, i butikkene, og det synes vi skal gi dem anledning til å slappe litt på søndagen og jeg tror også vi som forbrukere har gått av å slappe av litt på søndagen, og det er ikke sånn at det er hverken varemangel eller mangel på butikker i Norge som som gjør at det ikke har plass nok, fordi at butikkene er oppe seks dager i uka, ofte fra klokka syv til klokka elve om kvelden, og da får vi som forbrukere kanskje planlegge litt bedre kanske spre handlinga vår litt utover kanskje handle etter dagsrevin eller før
17: vi går på jobb i morgon nei det er litt lett nilt bort om omsorg om å høre på senterpartiet er vi vet så mange i senterpartiet bruker søndagen som en arbeidsdag fordi man faktisk må det og sånn er det faktisk blitt i samfunnet der mange som som, handler, som jobber andre dager og så videre, og det er jo ikke sånn som Myhrevald sier at detta kommer til å bare gå utover de ansatte, fordi det er jo begrensninger i forhold til hvor mange timer man skal få lov jobbe i en uke, og så videre, så, så fortsatt vil søndag være en annerledes da i forhold til alt annet. Men det handler faktisk om å ta folk på alvor, og det er det jeg mener at jeg gjør med å si at vi har la oss nå åpne disse som står tomme der, eller som, altså, som står stengte, når altså kunder, når de som driver butikkene sier at dette er smart, men det virker jo litt som at Senterpartiet har betalt av fagbevegelsen og plutselig blitt veldig opptatt av, av søndagsåpne butikker, og jeg synes det er morsomt å se fagforeningsfolk, se politikere som bruker disse søndagsåpne butikkene på en
19: sak, og synes det er fantastisk En, 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 en liten
14: korrupsjonsanklare. Men
19: saken er jo at bransjen selv, når dette var aktuelt i mars, så var jo Virke ute og sa at de hadde ikke behov for det, søndagsåpne butikker. Det er jo ikke helt sånn det, er, da for søndags åpne butikker, og så er det noen lokale kjøpmenn, og jeg registrerte at Hoxtru på sitt Facebook-innlegg henviste til kjøpmann i Grimstad, som hadde hatt et enormt press nå i juli, og det kan jeg jo forstå når nordmenn nå har feriert hjemme, at det har vært et høyt press, men jeg tror at vi som forbrukere også klarer å organisere de køene, og så kan også kjøpmenn gjøre det. Og så er det jo en dispensationsordning i åpningstidsloven, hvor man på den type områder kunne ha søkt fylkesmann om en spesial åpning. Men, men, men,
14: men, men siden du, du anklager han for motivet er å liksom få en FRP-politikk. Han argumenterer jo for at det skal være midlertidig. Er det en frykt at det skal være en suksess? At folk ønsker dette, og så klarer man ikke å stenge disse butikkene igjen?
19: Jeg tror ofte at vi, er, vi som forbrukere er jo litt sånn at er det åpent, så er butikken tilgjengelig, og da blir vi litt sløvere i forhold til planleggingen og vi ønsker en dag som er litt annerledes, salgs og både for de ansatte. De trenger å slappe av. Og nå i disse tider med korona så trenger man faktisk tid også til å vaske ned hvor det er rolig uten kunder. Man trenger det av smittevernshensyn, så da kan også... Og når vi vet at åpningstiden ofte er fra 7 til klokka 10 om kvelden, og noen ganger 11, så vet vi at da blir det mindre tid til å rydde og vaske men, i
17: butikkene men, uten å ha kundkunder. Men, men det, 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 det morsomt er jo du sier at ikke noen av de andre... Jeg vet at Rema Tusen har jo kontakt og ønsket dette fylkesmennene er steinhale og er neit over hele linja, men det er så rart når disse butikkene faktisk har åpent, men de har altså åpent i et bittelite lokale, står i trange køer, og så står altså nabolokalet helt ledig. Så det er interessant å høre på Senterpartiet at det er sånn, men jeg vet at Senterpartiet er et regulering og påbudsparti og ikke liker at folk skal få lov og kanskje dette skulle da bli en suksess da. Og det er det du, man er redd for.
14: Men hva du om poenget hans om at kan ikke folk bare planlegge litt bedre når de vet alvor i den situasjonen? Jo, det,
17: det kan folk helt sikkert gjøre, men dette er altså jeg har jo tro på enkeltmennesker da, at de skal kunne få lov å få en frihet, og så har man et ansvar for å kunne gjøre det, men det er altså sånn at folk jobber ikke bare fra, fra 8 til 4 på mandag til fredag. Folk jobber, altså vi jobber forskjellig det er mange som jobber 24-27 det er mange som har forskjellige typer ting, hvor søndagen kan være en fin dag og faktisk handle for noen. Altså er jeg enig at de ansatte har gjort en fantastisk jobb, og jeg forstår at de trenger å ha hvile, men det vil man også kunne få. Dette vi kunnet være bra for mange ungdommer som trenger en jobb som er studenter og så videre, som kan få en mulighet til å kunne jobbe på de, på de danene.
19: Jeg tror at i den tiden vi har vært inne, så trenger vi det er bra at studenter og ungdom får jobb i butikk. Og dem er det mange som får sin første arbeidserfaring. Men i den tiden vi har vært nå, med smittevernhensyn og så videre, så trenger man også en ledelse til sted i butikk. Man trenger rutinerte medarbeidere som kan organisere eventuelle køer, organisere smittevernstiltak og så videre og så videre. Uh, så jeg er ikke så sikker på at det er så lurt å åpne søndagen i dette øyemed denne gangen. Uh, så sier er... jo Huxley, han avslører seg litt selv, for han sier at dette handler om frihet for enkelt menneske. Ja, jeg tror akkurat det det handler om mot Fremskrittspartiet. Det handler om at Fremskrittspartiet ønsker å åpne søndagsbutikker. Det ønsker ikke vi. vi ønsker jeg synes det er at Senterpartiet
17: ikke er mer opptatt av smittevernhensyn, for det er det det handler om. At man faktisk skal sikre at man ska ha avstand og kunne holde den avstand som er, vi, som er klart anbefalt fra FHI og helsemyndigheten, at vi bør holde minst en meter fra hverandre. Og det oppfordrer jeg alle til å gjøre uansett, men jeg håper at man kan åpne noen av de søndagsstengte butikkene som burde vært åpne.
14: Jeg hører musikk. Det betyr at vi klokken tikker mot åtte. Dette var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebuss. Nå fortsetter nyhetsmånd.
0: Du har hørt en podcast fra
15: NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.